0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Carrera, Tu Elección. El día de hoy estamos entrevistando a la licenciada Imaris Carvajal. Bueno, yo
1: les voy a hablar un poquito más del recorrido de Imaris. Ella se graduó como fisioterapeuta en Udelas, en la Ciudad de Panamá, y actualmente es creadora de Physio Life y brinda servicios de, de terapia pediátrica y ortopédica de forma domiciliar. Bienvenida Imaris, muchas gracias por aceptar
2: nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que... Esto me encanta, me encanta poder hablar un poquito sobre toda mi experiencia en la parte de la universidad y tal vez brindar alguna que otra este, salvaguardar dudas o algo así para las nuevas personas que están a punto de entrar a este mundo de la fisioterapia.
0: Sí, seguro sí sobre que... todo porque bueno yo conozco mucha gente que, que termina estudiando fisioterapia, pero bueno, porque lo, lo ve como una segunda opción. Muchas veces entran como de lleno la carrera y no lo ven así como que no es como... Bueno, a lo mejor sí, hubiera sabido esto desde el principio, hubiera sido mi primera opción, si me hubiera gustado desde el principio, y resulta que era su vocación, pero entraron en un principio sin saber realmente qué era.
2: Exactamente, de hecho, este, cuando tuve mi primer congreso, eh, que fue en el Hospital del Niño, un doctor eh, se graduó de, de, su, de su maestría de doctorado y demás, y luego uh -huh. de eso estudió fisioterapia, y entonces él comentaba wow. que es una carrera que en realidad le gustaba bastante, pero que no había conocido mucho. Entonces lo, la conoció, la vino conociendo después de haberse graduado de médico y demás.
0: Y si nombre... se hubiera ahorrado unos cuantos años, si lo hubiera sabido antes. Claro.
2: <risa> Esto... <risa> este, ¿Qué duración tiene la carrera de fisioterapia? Bueno, aquí en Panamá la carrera de fisioterapia tiene cuatro años de duración y ya desde el segundo año de carrera se empieza entonces a realizar las prácticas este, en instituciones públicas, privadas y de esa manera entonces vamos aprendiendo un poquito más a intervenir con los pacientes, y yo diría que ese es el fuerte que tiene UDELAS, que sinceramente, aparte de lo teórico, ya uno desde el segundo año empieza con lo práctico, y es donde uno más aprende, sinceramente. Claro, es que, es, o sea, eso sí, si te dan
1: pura teoría y no lo aplicas, es como
2: medicina, ontología, Exacto. me imagino. Claro, es muy que, práctico es, todo. Tira al final todo. Exacto. Exacto. A veces, este, cuando uno lee las cosas del libro, se lo imagina, pero cuando está al frente del paciente resulta que las cosas no son tan textuales, sino que tienden a variar. Entonces hay algunos signos y síntomas que tienden a variar y uno se imaginaba que en el libro decía esto y esto y esto y estoy viendo otra cosa. Entonces eso es lo bueno, como compenetrar lo teórico con lo práctico este, para generarse uno, uno mismo su propio criterio de fisioterapia.
0: Claro, y que también me imagino que al final entras en el campo laboral y no es solo, bueno, aplicar mis técnicas de fisioterapia, sino que también tienes que eh, aprender a atender al paciente, porque no es solamente llegar y, bueno, hacer, hago mi técnica y nada, estás tratando con personas y al final el servicio es parte del conocimiento que debes tener, ¿no?, como profesional.
2: Exactamente, y de hecho en la universidad hay una materia en donde te engloban un poquito esa parte de, de, de la manera personal, porque en uh -huh. realidad tú estás atendiendo a personas que en esos momentos este, no están de la manera emocional eh, más buena posible,
0: porque claro, en realidad tienen eso. dolor,
2: son personas que, que padecen de dolor y que no quieren que tú vayas y simplemente hagas la terapia y demás. No, ellos quieren como sentirse acompañados, quieren tener a alguien con quien hablar, en ciertos casos, porque también hay pacientes que en realidad... Sí. Exacto, entonces en ciertos casos, pero en la gran mayoría... Este, a los pacientes les gusta que uno como terapeuta se meta en el papel de dolor que está sintiendo él. Por eso es que esa parte humanitaria eh, nos caracteriza bastante a nosotros los fisioterapeutas.
0: Claro, y a ti y Maris, cuéntanos qué fue lo que te llevó a ti a, a estudiar esta carrera, qué es lo que más te llamaba la atención, ¿era eso de, de atender, de ayudar en ese, en ese dolor, en ese padecimiento? ¿o ¿Había algo más que te llamaba la atención en la carrera?
2: Sí, bueno, de hecho es una historia un poquito emocional porque más que todo tiene que ver con un tío que yo este, tenía porque actualmente este, ya falleció, pero él tuvo un accidente cerebrovascular. Cuando yo aproximadamente estaba en quinto año de, de la escuela, llegaba un fisioterapeuta a mi casa. Entonces... Era como que la primera vez que yo veía esta interacción entre un profesional de la salud, porque yo a los médicos y demás, pero no sabía que esta carrera existía. Entonces llegó mi tío, eh, literal estaba encamado, y poco a poco, conforme pasaron los meses, mi tío logró incorporarse a sus actividades de la vida diaria, este, lograba caminar, lograba comer de una forma más independiente, y, uno, y a uno como persona se le queda ese chip grabado. Claro, en ese momento yo no, no decidí, quiero ser fisioterapeuta, no. Pero como que se me quedó esa, esa idea en la mente sin yo saberlo. Y cuando estaba en sexto año de, de, la, de la escuela, yo decidí ser odontóloga. O sea, fue como algo dije, wow. okay. voy a ser odontóloga porque es lo que me gusta ahorita. De hecho, yo fui a la universidad, averigué todo lo que tenía que averiguar, hice el examen también, pero como que cambié de parecer, como que definitivamente esto no es para mí. O sea, yo veía videos, me instruía, yo dije, ok, esto no es para mí. Y luego este, yo le dije a mi mamá, mami, mira, lo que pasa es que yo siento que la odontología no, no es lo mío, entonces yo creo que no voy a, no voy a estudiar. Y ella me dijo, dije, bueno. Ustedes saben cómo son las mamás panameñas. Y ella me dijo, o estudias o trabajas, pero en la casa no te vas a quedar haciendo nada. Entonces fue como bueno, eso que... lo dicen todas las mamás latinas, no las más panameñas, la verdad. Entonces fue como que, ok, yo todavía no quiero trabajar. Yo desde chiquita sí estaba planeando este, tener una carrera en universitaria, sí era como una meta, pero no tenía en claro qué iba a hacer. Yo creo que todos hemos pasado por eso,
1: que queremos algo, luego otro, luego tal. Y por eso este podcast está, realmente yo siento que quizás he escuchado tus experiencias, alguien que esté dudando entre fisioterapia sí. y quizás otra rama de la salud, porque como tú mencionabas, odontología realmente es algo que al final ayudas a personas también, ¿sabes?
2: Este, fue como un torbellino y literalmente fueron como dos meses en ese torbellino de que ya no quiero ser odontóloga y ahora tengo que ver qué buscar porque no me quiero quedar en la casa y si me quedo en la casa voy a tener que ir a trabajar entonces, y no era que no me gustara la idea de trabajar sino que yo quería ser universitaria, o sea, que claro, yo quería claro, estar claro. Para adelante yo quería estudiar pero tenía esa duda y tal vez estos podcasts en ese momento uf, me hubieran ayudado demasiado <risa> Entonces, no, yo... sí, la verdad es
0: que sí, porque esto, justo lo que te comentaba, la, eh, la fisioterapia al final, eh, lo que digo, mucha gente lo toma como una segunda opción, como por lo menos en tu caso, bueno, no sé si llegaste a empezar la carrera de odontología y luego te diste cuenta que no, creo que no, no. Solo, solo ibas a entrar.
2: Exactamente, yo hice el examen y todo y cuando este,
0: averigué
2: un poquito más, me instruí más, fue como que, wow, yo de verdad no me veo haciendo esto en un futuro, entonces como que, no, esta decisión es una de las más importantes de mi vida y siento que, no, no voy a poder este, realizar el mejor desempeño que se pueda decir en esta carrera. Y, claro. yo, ajá, y yo, ten, yo, ten, yo tengo todavía una amiga que entró a la carrera de fonaudiología y yo le pregunté, oye, pero ¿y esa universidad? Porque yo para ese tiempo no sabía que UDELAS existía, sinceramente. Yo solo pensé que era la Universidad de Panamá y las otras privadas. Claro entonces ella me dijo es que no, mira, te voy a pasar la página web y ahí tú vas viendo las, las carreras entonces yo iba viendo la carrera iba averiguando en Google de qué se trataba porque hasta sí entonces eh, iba viendo fonoaudiología, radiología me gustaba radiología pero yo dije no tanto y luego vi fisioterapia busqué la definición y me recordé al momento en donde ese fisioterapeuta iba a la casa recuperó a mi tío y en ese momento fue como que wow, yo, quiero, yo creo que quiero hacer esto. Lo fui averiguando más, este, me fui instruyendo más y me quedó gustando la carrera en ese, en ese pequeño lapso de tiempo. Luego fui a hacer los exámenes y resulta que yo tuve mucha suerte porque en realidad este, los estudiantes que se tenían que matricular no se habían matriculado en el tiempo que precisaba. No sé por qué en ese momento como que las matrículas se retrasaron y entonces abrieron pase para que otra nueva generación de, de estudiantes primerizos este, hicieran los exámenes y pudieran entrar a la universidad. Entonces fue como un segundo chance porque ya la ronda en donde tienes que hacer los exámenes para entrar había pasado. Porque aquí en Panamá son desde octubre, noviembre, y entonces se cierran en diciembre y ya uno no puede entrar. Y yo todo este proceso lo hice en enero. Entonces, wow. exacto. A público, exactamente casi. o sea yo ya estaba que no me va a tocar tener que trabajar este año un año sabático y bueno yo estaba pensando en todo eso y siento que fue como que algo que me cayó del cielo y como que aquí era para salir. ti
0: sí la verdad es que sí 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 sí
2: y entonces uno en Udelas tiene que hacer muchos procesos para lograr entrar no es algo tan fácil como Uy, sí yo para... hice ese
0: curso para entrar la verdad sí
2: exacto entonces como que lo más importante es la entrevista que te hace el coordinador de la carrera. Eso es como que lo que te define entre un paso a entrar y uno en que no, no, uno puedes. Y bueno, yo le conté toda la historia de mi tío y demás. Y como una semana después, se abre la lista de los estudiantes que ingresaron a fisioterapia. Y eran 11 cupos. Y yo en ese tiempo mm. era una persona que, decía que pensaba las formas un poquito negativas. Eh, y yo dije, no, que va, yo no entré, no entré, y yo iba viendo el nombre uno por uno, uno por uno, Opciones. y el, y el bueno. onceavo cupo era yo, y yo dije, este. qué bueno, sí, o sea, fue un día decisivo, y desde ese día me enamoré completamente de, de esta hermosa carrera, la verdad. Y yo siento que al final de todas
1: las entrevistas ha sido una experiencia que has vivido a lo largo de tu vida que te lleva al final a tomar la decisión. Pues no es como que... Bueno, en la mayoría de los casos. Como que en tu caso fue el, el hecho de, de, de ver a un fisioterapeuta como que qué era lo que hacía y de bueno, verdad entenderse. Así y mismo. Y es súper es, es interesante porque realmente no todo el mundo llega a tener estas oportunidades como tú. Porque quizás si tú nunca hubieras visto a un
2: fisioterapeuta hacer lo mm. que hace, no no te hubieras dedicado a eso toda tu vida ahora sí, exactamente, creo que fue como cosas que pasan el destino sinceramente y la verdad es que cuando entras a la carrera, si es para ti te llegas a enamorar este, como no tienes idea, porque en realidad es una carrera muy humana y te enseña a valorar es, tu salud, más que todo te enseña a valorar claro. tu salud porque mm. ves a tantas personas que están sufriendo y tú dices, dices wow, o sea de verdad que yo gracias a Dios estoy bien, y ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Ayudar a las personas que de verdad eh, lo necesitan. Y una pregunta, ¿qué te hubiera gustado
1: saber antes de entrar a la carrera? Es decir, ¿qué te hubiera gustado que te dijera quizás alguien que, con experiencia, tipo mira, ten cuidado con esto, o vas a tener que esforzarte claro. en esto, o algo Sí, bueno, mira, la verdad es
2: que me hubiera gustado que me dijeran eh, no combines la parte emocional tu parte privada con la universidad. Obviamente cuando a ti te dicen eso y tú tienes 18 años porque yo entré con 18 añitos, yo me gradué a los 18 y en enero eh, a los 17 y a los cumplí, y en enero cumplí los 18. Y yo en ese momento, o sea, uno tiene un grado de inmadurez en donde obviamente con los años uno va avanzando y demás, pero a partir del de primer año, segundo, trimestre de, de la segundo, segundo semestre de la universidad, mi tío se volvió a empeorar. Entonces, son cosas que en la parte familiar, en la parte emocional, tal vez para otros compañeros en la parte económica este, baja el rendimiento que tú das en la universidad entonces tal vez me hubiera gustado tener a alguien que me dijera mira, yo sé que en estos momentos estás pasando por un momento difícil pero trata de enfocarte en la universidad un poco más porque ese es tu futuro ahorita mismo están pasando claro. cosas en el, en el núcleo familiar pero no dejes que eso te desenfoque de tu meta entonces, eran tantas cosas, tantos problemas que yo me llegué a desenfocar un poco. Obviamente, mi primer semestre fue de puras A, solo tuve una B, yo los recuerdo. Y mi segundo semestre sí fue de puras B, 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 y era como que, ¿qué me está pasando? No sé qué, o sea, no digo que tener A es lo mejor del mundo porque también era lo teórico, pero en lo práctico es donde uno de verdad se desempeña pero uno sí, sí sabe cuando la parte emocional te está afectando, entonces me hubiera gustado tener a alguien que, que me hubiera dicho eso.
1: Y también la parte emocional, yo creo que cuando estás atendiendo, o sea, ¿cómo haces normalmente? Porque supongo que te ha pasado que atiendes a pacientes y te involucras como que estás súper pendiente de cómo están, qué tal. ¿Eso es algo que debería hacer realmente el fisioterapeuta o se recomienda que...?
2: que no haya ningún vínculo emocional con bueno,
0: el paciente. que se acompañe la, la terapia física con terapia psicológica, algo así, no sí, sé. Sí, exacto.
2: Bueno, de hecho, ya desde segundo, tercer año, eh, nosotros los estudiantes, cuando yo era estudiante, y mis compañeros eh, bromeábamos y decíamos, dije, no, la verdad es que nosotros somos este, fisioterapeutas, tenemos un poquito de psicología, de nutriología, de nutrición, porque en realidad nosotros nos compenetramos tanto con el paciente que a veces los ayudamos en ese ámbito emocional y no es que nos estemos este, eh, agarrando la, la, la parte de la psicología, sino es que un fisioterapeuta cuando se involucra personalmente con el paciente tiende a mejorar su rendimiento en la rehabilitación de ese paciente, porque no solo lo estás viendo como un ingreso económico, sino que tú quieres y y investigas, estudias, ves, practicas, para poder ser la, la, el mayor potencial posible para rehabilitar ese paciente, ya sea un bebé, eh, un adulto, un geriátrico, eso te llega, y por más que un fisioterapeuta diga que no, hay casos que te llegan. Una comparación, por ejemplo, los médicos sí les dicen que no te debes involucrar con los pacientes, pero en la fisioterapia eso no tiene reglas, sinceramente es algo que a veces no se puede evitar, mientras más uno se compenetre, obviamente sin rebasar un límite, siento que mejora la calidad de ser humano que uno es y mejora su rendimiento en cuanto a la rehabilitación, porque de verdad te importa esa persona, de verdad quieres que esa persona logre los objetivos para lograr ser una persona independiente en el ámbito social.
0: Claro, sí, no, yo siento que de verdad que es una carrera eh, eso bastante completa, porque al final eh, sí es es como una viene siendo como una ramificación de la medicina a, a todas estas y que eso al final tú evalúas incluso no directamente el quizás cómo sientes, porque claro me imagino que bueno todo tiene que ver con músculos, contactos, sí. con cosas así, pero al final yo creo que tú la forma en la que reacciona la persona, el gesto, todo, todo te viene acompañado con la misma con el mismo diagnóstico que le puedes dar, ¿no? Entonces eso es como bastante completo.
2: Exactamente, fin. todo es completo. Y más que todo, cuando los casos son un poquito más complejos. Cuando, por ejemplo, es algo neurológico, que la parte neurológica sí es un poquito más compleja, eh, es como ver a una persona que un día estaba totalmente normal, que podía ir a su trabajo de la forma más común posible, y que al día siguiente le dio un ictus, o sea, un accidente cerebrovascular, y que se queda en casa, se deprime, no puede hacer nada, entonces son cosas que tú te pones a pensar, si yo estuviera de esa forma, ¿cómo me gustaría a mí que me atendieran. Por lo menos esa es el, la perspectiva que yo manejo, yo trato de ponerme en los zapatos del paciente y tratar de dar lo mejor de mí, y siento que muchos de mis compañeros y muchos de los fisioterapeutas también manejan ese ámbito personal, eh, social y humanístico, entonces siento que eso es lo que hace especial a la carrera. No solo rehabilitar, no solo tocar músculos y, y eso, sino que nosotros nos metemos en ese papel.
0: Claro, y aquí nosotros, bueno, nos gusta mucho preguntar, indiferentemente de la carrera, pero aquí sobre todo porque mmm, es como muy poco conocido. ¿En qué se puede especializar una persona que, que estudia fisioterapia? Como claro, tal? bueno,
2: eh, hay varias, varios métodos en donde uno se puede especializar. Eh, por ejemplo, si uno maneja en el ámbito ortopédico, uno puede especializarse en diferentes técnicas. Pero por decirlo así, para caracterizarlo de una forma más, más sencilla, uno puede especializarse en el ámbito pediátrico, que son con los bebés, en el ámbito geriátrico, en el ámbito deportivo, neurológico. Eh, uno puede hacer maestrías de todo este tipo de, de subdivisiones. Porque la fisioterapia tiene, es como la medicina en ese aspecto. Uno se puede especializar que si en los niños, que si en los adultos jóvenes, en el área deportiva, eh, en el área neurológica. Entonces tenemos como mucho campo para poder elegir. y ya
1: y, y la, Perdón que te interrumpa. Y normalmente eh, estas maestrías de las que me comentas. Aproximadamente
2: dos años, por lo menos en, la, en UDELAS hay maestrías que duran dos años, y está la maestría de docencia, que también es para ser este, profesores de fisioterapia, y aquí también hay maestrías de especialidades como el neurodesarrollo para los bebés, también hay maestrías para la parte neurológica, pero lo recomendable y lo que siempre se está manejando son dos años aproximadamente, más el año que uno espera la graduación y demás, pero también hay diferentes cursos en donde no solo te, te estás como tomando una maestría, sino que estás tomando cursos. Entonces la fisioterapia te permite tomar cursos, cursos, cursos y ganar experiencia. Y, y, exacto, entonces no solamente como especializarte, sino como generar más este, práctica por los cursos de diferentes técnicas.
0: Ahora, yo tengo una pregunta porque hay un término que sí se ha hecho como muy popular recientemente, que es la kinesiología, Ajá. si no me equivoco. ¿Eso es algo que está incluido dentro de la fisioterapia o viene siendo una bueno, especialidad? Bueno, la
2: kinesiología de hecho es fisioterapia, pero digamos que en diferentes países se le dice fisioterapia y en otros este, kinesiología. Por ejemplo, si no me equivoco y no mal recuerdo, creo que es en Chile o en Perú, que se le denomina kinesiología, aunque en otros países es como un significado diferente. Pero, sinceramente, básicamente son, es lo mismo. Es lo mismo decir fisioterapia que kinesiología.
0: Ok. Claro, yo aquí, bueno, sí, exacto. Yo aquí, eh, antes de hacerte una pregunta mucho más importante, porque quiero sobre todo eh, que quede constancia de algo un poco más tabú, porque sé que muchas personas a veces no se, no se lanzan a, a estudiar esto de fisioterapia porque dicen, ay no, pero es que ¿qué voy a hacer yo, solamente voy a dar masaje. ¿Qué le dices tú a una persona que, que, que piensa eso de la carrera como tal? Porque veo que eso, que, que tiene sí. muchas especialidades, que tiene mucho campo. Que aparte sales muy bien. Preparado. Y que es mucho más
1: que solo
2: dar
0: masajes. Exacto. ¿Qué, ¿Qué le dirías a una persona, o por lo menos a un joven, que, que todavía piensa eso? Como que, ay, no, mira, yo no quiero estudiar eso porque la verdad es que yo no quiero dar masajes ay, Dios toda mío. mi vida. O sea, le
2: soy sincera, ese es como, ese es como nuestra criptonita O sea, es como... No, no, no. Exacto. Cuando, cuando tú le dices a un fisioterapeuta, eh, ¿tú das masajes? Es como si le dijeran a un doctor este no sé qué, qué podrían decir. Um, exactamente. ¿Tú sacas la es, como, es como un insulto, pero no un insulto porque eh, la profesión...
0: Que más bueno, sí, Exacto. te puedo sacar la sangre, pero me puedes pedir otra Exacto. cosa. Exacto.
2: La profesión de masajista, la verdad, es una profesión este, muy buena y no le quito el valor porque la verdad es que dan sangre, sudor y lágrimas porque dar masajes por 45 minutos, 3, 4 veces al día. O sea... Eje. Es algo que sí. de verdad yo valoro bastante, pero nosotros los fisioterapeutas cuando nos dicen tú das masaje o uy, tú eres fisioterapeuta, ¿me puedes dar un masajito? Es como una cachetada, porque en realidad, literal, <risa> nosotros, por ejemplo, en mi grupo, solo dimos tres clases de masaje. O sea, tres clases, tres sesiones de, de cómo hacer un masaje. Y todos los demás años, fueron rehabilitación pediátrica, ortopédica, neurológica. Entonces es como una pequeña parte de la fisioterapia. Obviamente sí damos masajes, más que todo masajes terapéuticos, descontracturantes, <ríe> drenaje linfático, claro. pero no es nuestra especialidad. Es un, un punto de la fisioterapia. Eso,
0: exacto, eso que vendría siendo como fisioterapia Ajá, estética exacto, o algo puede así. puede
2: ser estética, pero por lo menos... Este, yo ahorita mismo eh, estoy en fisioterapia eh, pediátrica y ortopédica, pero si viene una persona y me dice, dizque, oye mira lo que pasa es que me duele la espalda y la verdad es que quisiera un masaje perfecto, no pasa nada, con tal de que no tenga signos o síntomas de alguna lumbalgia o de alguna una afección este, vale. ortopédica no hay ningún problema, yo le puedo hacer el masaje porque yo en realidad estoy capacitada para, para realizar ese masaje de alivio del dolor entonces Sí lo podemos hacer, pero este, no es la principal herramienta. No, es la principal Así Exacto. mismo. Uh
0: -huh. Claro, sí, bueno, ahora sí quería hacerte bueno, la pregunta más importante de todos los episodios, que es ¿cuánto puede aspirar a ganar una persona recién graduada de fisioterapia? <risa> sin especializarse, por supuesto, y sin experiencia. ¿Cuánto puede aspirar claro, a ganar bueno, en su primer vamos trabajo? Vamos a
2: dejar claritos a todos los estudiantes o a todas las personas interesados en, este, en esta parte porque obviamente es muy importante. Eh, bueno, voy a dividirlo en tres, en el ámbito privado, que son clínicas privadas, en el ámbito público y en el domiciliar. En el privado, sinceramente, la clínica pone el precio eh, que le quiere pagar a, al fisioterapeuta, pero más o menos son aproximadamente de 500 dólares a 600 dólares mensuales y todo va a depender de cuántas horas de trabajo se realicen porque hay clínicas privadas que manejan horarios de nueve horas hasta a veces los sábados entonces todo va a depender de cuánto la clínica te ofrezca pero más o menos ese es el rango
1: y disculpa ahí da igual la cantidad de pacientes que atiendas cierto, o sea no atiendas a, atiendas a un paciente en todo el mes o atiendas aquí Así a, o mismo, sea, a, 20, a menos que uno trabaje
2: por servicio profesional que ahí entonces sí es como en porcentaje con la clínica por ejemplo este 30 no eh, 60 30 60 para mí 30 para la clínica entonces dependiendo de la cantidad de pacientes que yo atienda entonces esa es mi remuneración pero más que todo se maneja así en la clínica privada en la pública lo ideal lo estipulado por la ley son 1200 eh, mensual pero seamos realistas cuando alguien okay. está recién graduado, lo que recibe en un hospital gubernamental mínimo. siempre va a ser como base, lo, lo mínimo son 500, cuando ya uno tiene su idoneidad y demás son 500 más los deducibles del seguro y demás y todo eso, entonces aproximadamente eh, ese es el salario, pero lo bueno de trabajar en un hospital eh, del gobierno es que uno va escalando, entonces cuando uno va escalando de puestos y va generando maestrías así mismo te va subiendo el salario y por lo menos en el Santo Tomás si no me equivoco, si todavía se maneja de esa forma, dependiendo de cada tres años o cada dos años si no me equivoco, te van subiendo el salario a 100 dólares, entonces que si yo tengo 20 años laborando ah, bueno. en el Santo Tomás, estoy generando muy buen ingreso
0: Claro, y tiene algún otro beneficio trabajar en Claro, el, porque en los el horarios pública. son
2: diferentes los, los horarios siempre van a ser de 7 de la mañana a 3 de la tarde y si usted quiere hacer domicilios, tiene toda la tarde para ah. hacer los domicilios. Este, tiene mucho más que, que ver en la parte de cuando uno quiere una casa o cuando uno quiere pedir un préstamo para un carro. La facilidad que tiene una persona que trabaja en el gobierno es buenísima porque la verdad te lo aprueban casi que de inmediato. Uno llega y te dice aprobado, casi que así. Entonces sí, es esas verdad. son las partes importantes de, de trabajar en un hospital y también que uno aprende demasiado porque los pacientes que llegan al hospital público este, son tan complejos y son casos que uno jamás había visto en, en su vida. Cuando yo hice mi práctica en el hospital del niño, eh, vi tantos casos en tan poco tiempo que yo me quedé y dije, wow, o sea, hay cosas que ni siquiera sabía que existían y ni siquiera salían en los libros. Y por último está el ámbito domiciliar que para este ámbito la verdad es que los primeros años uno sufre, uno llora, uno camina como uno no tiene idea, eh, uno sufre de calor, de cansancio, los pies te arden por el sol, pero si uno es persistente y constante, uno logra ganar muchísimo más dinero que trabajando en el gobierno y que en el ámbito privado, porque un paciente... La consulta en Panamá se cobra 45 dólares, 45 minutos aproximadamente. Todo va a depender también de los años de experiencia y del proceso que se va a realizar, porque, por ejemplo, algo pediátrico, ortopédico, 45. Pero si es algo neurológico, es un poco más complejo y a veces conlleva un poco más de tiempo y, por ende, eh, se remunera de forma diferente. Pero imagínense, ten teniendo tres pacientes al día, un buen estatus, eh, uno genera muchísimo más dinero de forma quincenal y mensual que estando en un ámbito privado o en un ámbito público. Entonces, solo que se sufre un poco más, es un poquito más sufrido, <risa> pero todo sufrimiento vale la pena, la verdad. Eso es algo que...
0: Claro, que lo, de, que lo de difícil que es comenzar como uno solo, no solamente sería aquí en la fisioterapia, al final eh, cualquier carrera que empieces a, ah, a trabajar exacto. tú por tu propia cuenta... Siempre tienes esfuerzo, exacto, ese sufrimiento al principio, pero es cierto que en la mayoría de las profesiones suele, suele ser mucho más beneficioso trabajar en tu propia cuenta, exacto. Y el beneficio que tienes, exacto, que eh, considero yo de estar por tu propia cuenta, como comentas de los pacientes, que normalmente un paciente no se tiene no una sola vez, quien tiene alguna discapacidad que tiene necesita rehabilitación tiene consultas constantes, no es tampoco así algo con que ya tengas un, algunos que tengan una necesidad constante exacto. semanal o no sé qué tan, qué tan, qué tan recurrentes son las consultas, pero esto supongo que no es algo de bueno, vienes hoy y te veo el año que viene
2: de hecho a veces por eso los pacientes este, buscan un poquito más el ámbito domiciliar por, por varias razones, número uno porque en realidad es en la comodidad de tu casa, número dos oh. la atención es más personal, exacto este, y número tres, eh, sinceramente, uno, el paciente eh, elige las cantidades de veces que uno debe ir. Obviamente, nosotros les recomendamos, bueno, en este caso, yo recomiendo que dos veces a la semana. Y el paciente decide que, bueno, si se puede tres uh -huh. o si se puede dos, perfecto. Entonces, ese, el paciente tiene como la comodidad de, de elegir ese tiempo, porque a la final, cuando uno va al hospital público, eh, generalmente las citas son una vez a la semana, este, una vez cada 15 días, dos veces cada 15 días y por eso es que se, se, el paciente como que tiende a tener esa otra opción que es en el ámbito domiciliario no, y también que cuando es así al hospital,
1: muchas veces ustedes no tienen tampoco el control de que el paciente vaya o no vaya. Exacto. Y eso hace que ustedes como que al final no puedan establecer el tratamiento bien. Y te lo digo porque yo tuve que ir a fisioterapia por un accidente que tuve. Ajá. Y yo al día de hoy no cumplí con todas las
2: sesiones <risa> que <te> mandaron. <risa> me mandaron. declaro culpable. Aunque, Mal ejemplo. Aunque parezca, claro culpable. aunque parezca mentira, pero eso es cierto. A veces, o sea, los pacientes ortopédicos generalmente les mandan un mínimo de 10 sesiones, y a veces eh, cuando van al hospital uh -huh. o a alguna clínica que practicamos bastante en ese ámbito, llegan como hasta la, la séptima octava, pero es porque se van sintiendo péris, se un poquito mejor. Ajá, ay, yo, yo, yo no necesito esas dos últimas sesiones, no pasa nada, pero. Este, pierden como esas dos últimas sesiones en donde se tenía que revaluar, mandar las recomendaciones y decirles que, bueno, puede venir cada 15 días para ver cómo va este, avanzando, cómo va este, recuperándose. Y bueno, esa parte sí es totalmente cierta. Eh, tienden a, a faltar los últimos, las últimas días de sesiones. Y bueno, lo otro es que como bien este, mencionaba eh, Michelle, sí hay que tener en cuenta que un paciente neurológico, un paciente crónico con alguna afección crónica, sí es como años que uno lo va a atender. No es como meses, no a veces Exacto. llevan años y es como algo constante. Un ortopédico y pediátrico, sí, uh -huh. lleva como su par de mesecitos, como cinco o seis meses, dependiendo... Pero sí es algo como constante y a veces cuando un paciente este, logra realizar eh, los objetivos fisioterapéuticos vienen otros y se va uno y vienen otros, parece como cosa del destino, viene uno y claro. va otro y claro, es claro. algo que la verdad a lo largo uno, uno va entendiendo que es una buena forma de de generar eh, la parte económica, que yo sé que obviamente elegir una carrera es importante, pero también se tiene que ver el ámbito económico porque uno trata de superarse.
0: Claro, por supuesto, y justo que estamos hablando de esto me vino eh, a la mente eh, un comentario que también he escuchado mucho de personas que, que les interesa empezar en, en fisioterapia, es que la aspiración más grande vendría siendo ser el fisioterapeuta de algún equipo de fútbol, de un, equ <risa> en un equipo de béisbol, algún equipo deportivo... Es, es verdad que, que, que digamos que ese puesto es tan, está tan bien remunerado así. O sea, es algo así tan tan codicioso tan como no, yo bueno, yo quiero ser fisioterapeuta porque mi sueño es llegar a ser el fisioterapeuta sí, oficial es que del Real Madrid. Tenemos
2: muy, muy buenos ejemplos. Eh, por ejemplo, el fisioterapeuta del Real Madrid, o sea, no sé cuánto gana, pero sí sé que gana muchísimo más en, en un año que nosotros. O sea, eso es algo que de verdad eh, ese bueno, claro, claro. aparte de la parte de, de ganar dinero siento que es más que todo como ese logro, esa meta eh, que uno tiene de que Exacto. yo quiero ser reconocido yo quiero hacer un buen trabajo y yo quiero que la gente me recuerde por ese trabajo y siento que es un sentimiento que todos los fisioterapeutas manejamos pero más eh, en ese ámbito es un poquito más la, la parte de los terapeutas que se dedican al ámbito deportivo porque hay, por ejemplo, los hombres que están en fisioterapia generalmente, la gran mayoría, entran porque quieren ser fisioterapeutas de Real Madrid o porque quieren ser fisioterapeutas de la Selección de Panamá. Exacto. O porque quieren tener ese ámbito deportivo, porque eso es como lo que los a ellos. Obviamente, eh, también tengo a una compañera que le encanta el ámbito deportivo y también es su sueño. Es como algo... Es algo increíble, o sea, para ellos esa posición es su meta.
0: Bueno, Hasta a mí no me molestaría estar deportista, la verdad. <ríe> la
2: verdad no. Y también, por ejemplo, en el ámbito de acá de pediatría, que yo manejo ortopedic, ortopedia y pediatría, sé que lo he mencionado muchas veces, pero si tuviera que elegir una, definitivamente sería la parte pediátrica, este, porque es algo que me llena. O sea, trabajar con niños es algo que me llena y yo también tengo esa meta, ese sentimiento, eh, esa lucha interna de, de realizar algo, de hacer algo en el ámbito de terapia que me llegue a reconocer a nivel nacional e incluso internacional. Es como algo que tenemos nosotros que de verdad queremos que se recuerde nuestro nombre. Es como, no sé, algo que todos tenemos. Es algo muy... Claro
1: y bueno ya para ir más o menos cerrando uh -huh. quisiéramos saber qué recomendaciones le darías a alguien que está considerando o que ya está estudiando la carrera de fisiología
2: de, de fisioterapia <risa> bueno fisioterapia. este creo que el consejo que más deberían de valorar ahorita mismo es eh, no como no subestimar la carrera no decir ay esta materia es un poquito fácil Ay, voy a salir a pasear hoy porque el examen es dentro de dos días y no pasa nada. Yo estudio el último día y no pasa nada. Siento que el mejor consejo que les podría dar es que se inmiscuyan en lo más que puedan en la fisioterapia. Que le pregunten al profesor hasta la pregunta más tonta del mundo. Porque cuando uno se gradúa y uno pregunta a otro fisioterapeuta, eso no se ve nada bien. Entonces, claro. entonces creo que el consejo que más les podría dar es que claro. aprovechen al máximo, al 100% esos cuatro años de estudio, que si pueden este, pedir, por ejemplo, ya terminaron su práctica en Udelas, hay una clínica, ya terminaron su práctica en Udelas y no hay nadie practicando vayan, hablen y pidan, yo quiero venir dos semanas más, quiero seguir aprendiendo, este, que sean unas personas muy proactivas, a los tutores de fisioterapia les encanta que el estudiante sea proactivo, que pregunte, que plantee nuevas formas de intervención, entonces siento que eso debería de ser un estudiante de fisioterapia, una persona proactiva, y que se meta al 100% en cada materia de la fisioterapia, en especial, y lo digo ahora para todos esos estudiantes, que no subestimen metodología de la investigación. Esa es una de las materias más importantes, y lo van a ir sabiendo en el último año, porque esa es la introducción a cómo debes hacer tu tesis, proyecto y demás. Porque algunos compañeros subestimaron esa materia y luego andaban en el último año que no podían, o sea... Es una materia que de verdad importa tanto en esta carrera como en todas. Es una materia que claro. eh, aburre, yo sé que aburre, pero ayuda como no tienen idea. De verdad que sí. Y apunten lo más que puedan. Tengan un librito y que ese librito no se les olvide. Y que apunten todo lo que no saben, lo apunten ahí. Y cuando lleguen a casa, averigüen, infórmense y que se les quede grabado. Porque en fisioterapia eh, lo importante es la teoría más que todo la práctica pero también si uno sabe más o menos de qué se trata la patología, uno va entonces interviniendo en los síntomas y si uno sabe los signos y los síntomas para uno es más fácil este, realizar el plan terapéutico, entonces eso es lo que les recomiendo a todos los estudiantes y a las personas que quieran entrar a la carrera, es una carrera de mucha dedicación y esfuerzo y esmero la verdad pero al final cuando uno está en la graduación y te entregan ese diploma, es el día más feliz de toda tu vida, de verdad que sí. Me imagino. Yeah. Estúper, Una preguntita rápida que, que me encanta me bueno. va a ocurrir, pero me parece súper importante aclararlo. ¿El fisioterapeuta puede diagnosticar?
1: Sí, exacto.
2: Eh, por ejemplo, nosotros nos manejamos con pediatras y también nos manejamos este, con fisiatras los, y también con neurólogos. Los neurólogos diagnostican y nos refieren a los pacientes... Los pediatras, okay. este, también los ortopedas nos refieren okay. a los pacientes, pero por ejemplo, si este, Michelle me dice, mira que me duele la espalda o mira que me duele la rodilla, este, puedes venir a verme. Uno como fisioterapeuta sí. tiene las técnicas eh, para evaluar y diagnosticar si es el dolor en la rodilla puede ser un desgarro, si ese dolor okay. en la rodilla puede ser tal vez un menisco o falta de, de líquido, porque hay técnicas especiales que nos ayudan a determinar eso. Obviamente hay ciertas cosas que se nos salen de las manos, por ejemplo, si es un desgarro de los ligamentos o si es una rotura de ligamento obviamente uno los refiere de, nuevamente al ortopeda, pero hay ciertas cosas que uno como fisioterapeuta puede diagnosticar y puede intervenir y rehabilitar.
0: Muchísimas gracias Imaris. de verdad me llama mucho la atención la recomendación que das, eh, bueno, sobre todo la de eh, metodología sí. de la investigación, porque sí es cierto que muchos como que, bueno, no le damos mucha importancia a esa materia, y es verdad que el trabajo, de, el trabajo de graduación al final es lo que más te va a acercar a la realidad del, de la carrera, porque eres tú con un proyecto, bueno, suele ser tú solo con un proyecto, hay muchos en equipo y bueno al final aprendes también a trabajar en equipo pero si sí es algo que haces desde cero y que no es solo como bueno entrego y ya es un trabajo complejo, exacto, me imagino que en esta parte lleva igual que en cualquier otra carrera una documentación bastante extensa y todo, pero sí es verdad y al final es, es todo el, tu conocimiento de la carrera condensado en un, en un solo trabajo que realmente demuestra si estás listo exacto. o no y bueno tienes toda la razón allí entonces, estupendo, me parece, eh, bueno, eso, genial, todas las recomendaciones que nos has dado, tu experiencia. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este ustedes, episodio de Mario. Gracias por Mari. darme
2: la oportunidad, por pensar en mí y de verdad que ojalá que estuviera existido en mi época. <risa> y qué bueno, y qué bueno que en estos momentos se esté dando porque siento que es una gran ayuda para todos esos jóvenes que están indecisos, que no saben qué hacer con sus vidas, porque yo también pasé por lo mismo. Y gracias a ustedes por, por este increíble proyecto que están realizando y ojalá que sigan entrevistando a toda la mayor cantidad de profesionales aquí en Panamá y mis mayores deseos para ustedes. Ojalá, sí, sí.
0: <risa> pues muchas gracias, entonces Hasta nos vemos luego. Entonces, en la próxima. Chao.
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba micarrera.tuelección para estar atento a cada nuevo episodio.
2: Ay, Dios mío. Siempre cuando hay algo importante. Sí, sí, sí. sí. Ben, en verdad yo he visto eh, Mercurio
1: retrogrado en su en su mayor esplendor.